0: Ihr Lieben, wir kommen heute zur zweiten Predigt in unserer Predigtserie durch das Buch des Propheten Hosea. Ihr habt vielleicht diese Buchzeichen gesehen, die liegen aus, viele von euch haben sie schon mitgenommen. Und auf der Rückseite sind die jeweiligen Predigtexte angegeben. Und es lohnt sich, vielleicht im Vorfeld des Sonntages diese Texte schon mal zu lesen und dann gut vorbereitet zum Gottesdienst zu kommen. Ich wurde gefragt, warum machen wir denn jetzt eine Predigtserie durch Hosea? Ist ja ein ungewöhnliches Buch. Nun, zum einen glauben wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und Nütze ist. Aber insbesondere haben wir uns gedacht, dass gerade nach einem Jahr, das ja für viele von uns schon auch sehr herausfordernd war, es gut ist, sich ganz neu auf Gott zu besinnen. Ein Gott, der uns liebt mit einer erstaunlichen Liebe. Ein Gott, der so treu ist. Und das zeigt uns der Prophet Hosea, wie wohl kaum ein anderes Buch in der Bibel. Letzte Woche hat Jotham die Predigtserie begonnen und hat uns von Kapitel 1 und den ersten Versen aus Kapitel 2 ein bisschen beschrieben, was die historische Situation war, in die hinein Hosea seinen Dienst versah. Und er hat uns dann anhand von Römer 9 gezeigt, dass das, was Hosea ankündigt, nicht einfach nur etwas ist, was irgendwann in der Geschichte mal stattgefunden hat, sondern dass das einen ganz direkten Bezug zu uns hier und heute hat. Nochmal als Erinnerung, Hosea versah seinen Prophetendienst so ca. 755 bis vielleicht 720 vor Christi Geburt. Er war gesandt worden zum Nordreich Israel. Gut 200 Jahre zuvor hatte sich das Volk Gottes in zwei Teile gespalten. Die zehn Nordstämme bildeten das Volk Israel. Im Süden blieb Judah zurück mit der Hauptstadt Jerusalem. Das Nordreich hatte sich von Anfang an ausgezeichnet durch böse Könige, durch Leiter, die nicht wirklich viel von Gott wissen wollten. Aber um 750 vor Christi herum ging es diesem Volk sehr gut. Das Nordreich Israel erlebte eine Blütezeit trotz aller Gottlosigkeit. In diese Situation kommt dann der Prophet Hosea mit seinen Worten. Und dabei spricht er nicht nur. Gott trägt ihm auf, dass er durch eine Ehe mit einem Hurenweib, Goma, in gewisser Weise symbolisch darstellen soll, wie Gott sich stellt zu seinem Volk. Das heißt, die ersten drei Kapitel des Buchs Hosea sind eine etwas interessante Vermischung von dem symbolischen Darstellen einer Situation und dem direkten Reden über die Situation. Das habt ihr letzte Woche vielleicht schon gemerkt. Es begann mit Goma, die Hosea sich zur Frau nimmt, dieses Hurenweib und dann drei Kinder werden geboren und auf einmal geht es aber dann doch in den Ankündigungen, die kommen, um Gott und Israel. Und das werden wir auch heute sehen und im heutigen Teil ist das noch viel komplizierter. Die Sprache wird immer so ein bisschen die Sprache sein von Liebe und Beziehung und Ehe und zugleich werden immer wieder auch Dinge erwähnt werden, wo deutlich ist, hier geht es nicht mehr um eine Ehesituation, sondern hier geht es um Gottes Denken und Handeln gegenüber seinem Volk. Ich möchte uns ermutigen, gar nicht zu versuchen herauszufinden, wann nun genau was gemeint ist. Ich habe das diese Woche probiert ich kann euch sagen, ich bin in den Wald gekommen. Von daher, meine Ermutigung für uns ist, einfach anzuerkennen, wir sehen hier beide Ebenen und letztendlich hat beides eine gemeinsame Funktion. Denn was zuvor geschrieben ist, so heißt es in Römer 15, ist letztendlich uns zur Lehre geschrieben. Lasst uns einfach schauen, was wir lernen können, sowohl aus dieser Beziehung Hosea-Goma, wie auch aus dem, was Gott direkt zum Volk Israel sagt. Und ich denke, dabei lehrt uns unser Predigtext vor allem eins, nämlich, dass Gott in seiner einzigartigen Liebe unwiderstehlich denjenigen nachgeht, auf die er seine besondere Retter, seine besondere Vaterliebe gesetzt hat. Bevor ich nun mit uns diesen Text genauer anschauen möchte, möchte ich mit uns noch einmal beten, dass der uns hilft, diesen wirklich schwierigen Text zu verstehen und dass er zu unseren Herzen spricht. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Wir wollen zu dir kommen und auf dich hören. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, nur das zu sagen, was du sagen möchtest. Denn meine Worte sind unwichtig. Dein Wort aber ist heilig und von ewigem Bestand. Herr, so sprich du zu uns und mach du unsere Herzen auf, sodass wir auf dein heiliges Wort hören. Und dann gebrauche dein Wort, um unsere Herzen zu dir hinzuziehen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte den Predigtext mit uns in drei Abschnitten betrachten. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen, uns zurechtzufinden in diesem, wie gesagt, wenn ich das lesen werde, werden Sie es merken, schwierigen Kapitel. Der Text beginnt in Kapitel 2, Vers 4. Letzte Woche haben wir gesehen, die ersten drei Verse gehören wirklich in gewisser Weise noch zu Kapitel 1. Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Und wir sehen dort, wie Gottes einzigartige Liebe missachtet wird. Wie Gott das anklagt. Dann in den Versen 8 bis 15 sehen wir, dass Gottes einzigartige Liebe aber nicht loslässt, sondern aktiv wird. Und dann schließlich sehen wir in den Versen 16 bis 25, wie Gottes einzigartige Liebe zu ihrem Ziel kommt. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Lasst uns also zuerst die Verse 4 bis 7 betrachten. Hier wird beschrieben, wie die Liebe Hoseas von Goma missachtet wird und wie wirklich Gottes Liebe vom Volk Israel missachtet wird. Ich lese uns die Verse 4 bis 7. Fordert von eurer Mutter. Sie ist ja nicht mehr meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, dass sie die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesichte wegtue und die Zeichen ihrer Ehrbrecherei zwischen ihren Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde. Und ich sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land und sie nicht vor Durst, sterben lasse. Und ich will mich ihrer Kinder nicht erbarmen, denn sie sind Hurenkinder. Ihre Mutter ist eine Hure. Und die sie getragen hat, treibt es schändlich und spricht, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachsöl und Trank. Ja, wir hören ja harte Worte. Wir haben schon in Kapitel 1 gehört, dass Goma als ein Hurenweib bezeichnet wird und das wird jetzt hier noch viel offensichtlicher. Nun hat sie sich tatsächlich anderen Männern hingegeben. Sie hat ihren Ehemann verlassen und läuft diesen anderen Männern nach. Sie hat die Ehe aufgekündigt, sodass Hosea nur noch feststellen kann, dass sie nicht länger Mann und Frau sind. Das sehen wir ja gleich zu Beginn in Vers 4. Wahrscheinlich war es sogar so, dass dass Goma ihren Mann schon zuvor betrogen hat. In Vers 6 ist ja die Rede von Hurenkindern, was er ahnen lässt, dass vielleicht nicht alle drei ihrer Kinder wirklich von Hosea gezeugt worden waren. Und das lässt sich auch in Kapitel 1 schon erahnen, denn nur beim ersten Sohn heißt es, dass Goma ihm, also dem Hosea, einen Sohn gebar. Beim zweiten und dritten Kind heißt es einfach nur, dass Goma schwanger ward und gebar. Dazu passen dann auch die Namen. Welcher Vater würde seinen Sohn schon Loami, nicht mein Volk, nennen? Nun in Vers 7 sehen wir, was Goma dazu gebracht hat, sich von Hosea abzuwenden. Es war wohl zum einen ein, eine gewisse sexuelle Begierde, ein Verlangen nach Liebhabern. Sie meinte, diese Liebhaber könnten ihre Begierden besser stillen als ihr Ehemann. Und zum anderen versprach sie sich wohl ein besseres Leben. So lesen wir hier in Vers 7 von der Versorgung mit Brot und Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Trank. Ihr Lieben, ich denke, so ist das doch bei den meisten Fällen von Ehebruch, oder? Eheleute werden untreu, weil sie meinen, außerhalb der Ehe etwas Besseres finden zu können als beim eigenen Ehepartner. Und die Sehnsucht nach dieser vermeintlichen Erfüllung, die wächst dann immer weiter an. Die wird so groß, dass dann irgendwann alle treue Schwüre über Bord geworfen werden und die Liebe des eigenen Ehepartners gering geschätzt wird. Zurück bleibt dann oft ein sehr verletzter Ehepartner. Ich weiß, dass einige von euch das haben durchleiden müssen. Manche ganz persönlich andere in der Beziehung ihrer eigenen Eltern oder der eigenen Kinder oder in ihrem persönlichen Umfeld. Aber wir wissen, das ist schlimm. Und Gott nimmt uns jetzt ganz bewusst mit hinein in diesen tiefen Schmerz. Er möchte, dass wir mit Hosea mitleiden, dass wir uns in seine Situation hineinversetzen. Lass uns das für einen Moment tun. Dann stell dir vor, deine Frau sagt dir, sie ist schwanger und du ahnst, du bist gar nicht der Vater. Aber du entscheidest dich, sie einfach weiter zu lieben. Darüber hinwegzusehen, worüber man eigentlich nicht hinwegsehen kann. Wie sie dich dann eines Tages einfach verlässt, irgendwelchen Liebhabern hinterherläuft die deine Frau mit Versprechungen in ihr Bett locken. Oder du bist eine Ehefrau, deren Mann ständig anderen Frauen hinterher sieht, der ständig irgendwie flirtet, bis er dann schließlich dich für irgendeine dieser Frauen verlässt. Und du bleibst zurück, betrogen, verlassen. Wie würdest du reagieren? Ich denke, die meisten von uns wären schnell dabei zu sagen, dieser Mann, diese Frau kann mir gestohlen bleiben. Die Scheidungspapiere, die unterschreibe ich sofort. Von einem solch untreuen Ehepartner will ich nichts mehr wissen. Wahrscheinlich wäre längst aus Liebe, Hass, Ablehnung, Ekel geworden. Jetzt lasst uns sehen, was Hosea tut. Lasst uns auf Hosea schauen. Denn er wendet sich nicht einfach von Goma ab. Er sendet seine Kinder der Mutter hinterher. Sie sollen die Mutter warnen. Denn wenn sie mit ihrer Hurerei so weitermacht, wird das ihren sicheren Tod bedeuten. Wir lesen hier diese konkrete Drohung dass ich sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land und sie nicht vor Durst sterben lasse. Das lässt schon erahnen, dass wir jetzt hier auf einmal den Wechsel haben von Goma zu Israel. Ein Führen in die, in die Wüste, Ein Verdursten ein Sterben. Und das sehen wir in der Geschichte Israels. Wir, wir sehen doch diese Untreue, die hier angeklagt wird, immer wieder in der, in der Geschichte Israels. Wir sehen doch, wie, wie Gott seine Liebe auf ein Volk setzt, auf Abraham und, und, und dann auf das Volk, das er aus ihm entstehen soll. Er gibt seinem Volk große Verheißungen eines, eines guten Lebens, eines gesegneten Lebens. Und er gibt nicht nur Verheißungen, er erfüllt sie. Er lässt aus, aus Abraham und Sarah ein großes Volk erwachsen. Er führt dieses große Volk in ein gesegnetes, in ein gelobtes Land. Und doch, wendet sich das Volk immer wieder von Gott ab. Immer wieder sind sie schnell dabei, zu klagen und zu murren über Gott und sie gehen ihre eigenen Wege. Aber in seiner großen Barmherzigkeit und Geduld sendet Gott Propheten wie Hosea. Propheten, die das Volk warnen und sagen, wenn ihr diesen Weg weitergeht, wenn ihr weiter in solcher Untreue lebt, wenn ihr weiter so ungehorsam lebt, es wird euch nicht gut ergehen. Kehrt um. Ich hoffe, uns ist klar, das ist nicht nur die Geschichte Israels. Das ist unsere Geschichte. Gott hat doch auch auf uns seine besondere Liebe gesetzt. Wir sind doch nun Gottes Kinder, von ihm angenommen, allein aufgrund seiner großen Gnade und Barmherzigkeit dürfen wir uns Kinder des ewigen Gottes nennen. Und die Bibel ist voller großartiger Verheißungen für uns. Und wir? Wir sind doch so oft wie Israel. Schnell dabei, Gott große Versprechungen zu machen, so wie Israel es immer wieder tat. Herr, wir wollen dir lebenslang dienen in Liebe und Treue. Wir singen sogar oft solche Lieder aber dann dann gehen wir unsere eigenen Wege wir versprechen treue aber wir sind nicht treu wir gehen unsere eigenen Wege wir jagen allem möglichen nach was uns lust gewinnen und anerkennung und wohlstand verspricht und lassen gott und seine guten gebote links liegen wir missachten immer wieder den gott der uns doch liebt. Ihr Lieben, wir sind wie Goma. Aber Gott, Gott ist treu. Seine Liebe ist stetig. Gott sagt nicht einfach, okay, dann eben nicht, dann suche ich mir halt eine andere. Seht ihr, was wir, was wir hier sehen, ist, Gott liebt mit einer Treue, mit einer Intensität die wir wahrscheinlich nicht mal erahnen können. Und das sollten wir hier erkennen. Durch Hosea offenbart Gott seinem Volk und letztendlich auch uns seine große Liebe. Er verwirft untreue Menschen nicht einfach. Er lässt sie nicht einfach ziehen. Nein, er warnt sie. Er warnt diejenigen, die er mit seiner einzigartigen Liebe zuerst geliebt hat. Er warnt diejenigen, die diese einzigartige Liebe missachten. Er warnt sie, dass alles zum Verderben führen wird, wenn wir diesen Weg der Untreue weitergehen. Das hat Gott durch die ganze Geschichte hindurch getan. Prophet um Prophet wurde gesandt, um sein Volk zu warnen und zurückzurufen zu Gott. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Die Apostel ermahnen immer wieder, umzukehren zur Buße zu kommen und wieder Gott treu zu sein. Ja, in der Tat, Gott tut das noch heute, da wo sein Wort verkündigt wird, so wie hier und heute. Also lieber Christ, wenn du Gott untreu geworden bist, wenn du den Verlockungen der Sünde nachgegangen bist, dann höre Gottes Warnung. Der Weg der Sünde führt ins Verderben. Aber der dich liebende Gott ruft dir zu, kehre um zu mir. Und er tut noch viel mehr. Er ruft nicht nur, er warnt nicht nur. Er wird aktiv, um sein untreues Volk zu sich zurückzubringen. Das sehen wir in den Versen 8 bis 15. Ich möchte uns zuerst die Verse 8 bis 10 lesen. Dort spricht Gott, dort spricht Hosea. Darum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden soll. Und wenn sie ihren Liebhaber nachläuft und sie nicht einholen kann, und wenn sie nach, ihren, nach ihnen sucht und sie nicht finden kann, so wird sie sagen, ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebracht hat, gebraucht hat. Ja, was, was wir hier sehen, ist, ist dass das Goma, oder dass Israel unbedingt hin will zur Sünde. Ein, ein Streben hin zur Sünde. Und wir sehen, dass, dass Gott eingreift. Er, er, er bildet, baut quasi eine Mauer, eine Dornenhecke. Er versperrt den Weg. Das ist Ausdruck seiner großen Gnade, dass er nicht einfach den Weg in die Sünde weitergehen lässt, sondern dass er sagt, diesen Weg gehst du, gehst du nicht mehr weiter. In anderen Worten, Hosea sorgt dafür, dass eine untreue Frau nicht das bekommt, wonach sie so sehnsüchtig sucht. Wir sehen, wie sie Vers 9, wie es heißt, dass sie ihren Liebhaber nachläuft, aber sie nicht einholen kann. Dass sie nach ihnen sucht, aber sie nicht finden kann. Weil Gott ihr den Weg versperrt. Und dann, dann kommt sie letztendlich zu ihren Sinn. Und sie sagt, dann will ich zu meinem Mann zurückkehren, denn da ging es mir besser. Ich weiß nicht, ob, ob wir uns ein bisschen hineinversetzen können in, in Goma, in diese untreue Frau. Wir haben der Versuchung nachgegeben, wir werden gelockt von der Sünde. Das ist ja so, Sünde ist ja verlockend. Sünde schmeckt ja erstmal sehr süß. Der bittere Nachgeschmack kommt oft später. Sünde verspricht uns viel. Sie hält nur ganz wenig von dem, was sie verspricht. Und, und so gehen wir erstmal diesen Weg. Wir lassen uns verführen, verlocken. Wir geben nach. Wir alle tun das, oder? Wir, wir gehen diesen Weg. Und, und, dann, und dann erleben wir manchmal, dass, dass das, was so verlockend aussah, aber irgendwie zu keinem Ziel führt. So, wir, wir suchen nach etwas, aber wir finden es nicht. Wir streben nach etwas, wir laufen etwas nach, aber wir können es nicht ergreifen. Und wenn wir dann feststellen müssen, dass all unser Bemühen, Erfüllung zu finden in der Sünde, scheitert, dann kommt es vor, dass wir zu unseren Sinnen kommen und sagen, ich gehe zurück zu Gott. Und das ist genau das, was wir hier lesen in Vers 10 oder in Vers 9. Man könnte denken, Gott hat sein Ziel erreicht. Aber dem ist nicht so. Denn, denn warum kehrt die Frau in Vers 9 zu ihrem Ehemann zurück? Tut sie es, weil sie erkannt hat, wie liebevoll, wie gut ihr Ehemann ist. Dass, dass er wirklich ihre Liebe, ihre Treue verdient. Nein. Nein, es ist kühl kalkulierend. Ich habe nach Erfüllung da gesucht, ich habe sie da nicht gefunden, das war irgendwie besser, dann gehe ich halt dahin zurück. Und ganz ehrlich, so ist das manchmal. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bist du Christ, einfach weil du denkst, das ist die beste Option für dein Leben? Und ganz ehrlich, ich befürchte, möchte ich ganz offen sagen, ich befürchte, dass das bei einigen von uns so ist. Befürchte das, weil ich weiß, dass oft genau so evangelisiert wird. Komm zu Jesus und dein Leben wird besser. Okay, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Probieren wir mal Jesus aus. Und dann gehen wir mal wieder von Jesus weg und probieren was anderes aus. Es funktioniert nicht, dann gehen wir halt wieder zurück zu Jesus. Aber, aber Gott will mehr. Er will mehr, als dass Menschen einfach nur kühl kalkulieren, sagen, oh, bei Gott ist wahrscheinlich irgendwie besser. Er will unsere Herzen. Er will deine Liebe. Und das Thema, die hat er hier nicht. Goma geht nicht zurück, weil sie, weil sie ihren Mann wirklich liebt. Sie geht zurück, weil es besser war. Und dabei hat sie verkannt, dass das, was sie vormals für gut hielt bei ihren Liebhabern, dass selbst das von Gott kam. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist. In Vers 7 hat sie ja gesagt, sie geht zu, diesem, zu diesen Liebhabern, sie läuft ihnen nach wegen all der Dinge, die sie dort kriegen kann. Und hier in Vers 10, was lesen wir dort? Wo, wo kommt das alles her? Aber sie will nicht erkennen, spricht Hosea oder Gott, dass ich es bin der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, da sie dem Baal zu Ehren gebraucht haben. Das ist die Situation. Israel hat sich allen möglichen Götzen, allen möglichen Baalen hingegeben und den einen angebetet für eine gute Ernte und den anderen für gutes So und So und dem dritten, dass er sie so versorgt und dann Opfer gebracht davon zurück, dem Balen diesen Götzen und verkennt dabei, wo kommt das alles denn wirklich her? alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, mein Gott, von dir. Ich danke dir dafür. Haben wir schon mal gebetet vielleicht. Ja, aber das verkennen wir. Wir denken, das kommt irgendwo anders her. Und das ist das Problem hier. Wir verkennen, wie gut, wie großzügig unser Gott ist. Jeder Segen in deinem Leben kommt von Gott. Gott. Und gerade auch, auch da, wo wir Gott untreu werden, wo wir Gott vielleicht aus dem Blick verloren haben, ist Gott in seiner einzigartigen Liebe bereit, uns weiter Gutes zu tun. Erleben wir das nicht? Hast du nicht Phasen in deinem Leben gehabt, wo du Gott untreu wurdest und es trotzdem in deinem Leben nicht sofort schlecht lief? Was meinst du, woran das lag? Weil Gott dich einfach weiter geliebt hat wir müssen uns einen Moment noch mal in dieses Bild von Jose und Goma hineinversetzen. Hier ist dieser betrogene Ehemann. Goma irgendwo bei einem Liebhaber abgetaucht und er geht zum Haus und klingelt an der Tür und der Liebhaber macht die Tür auf und er erschrickt. Oh, hier ist Gomas Ehemann. Jetzt gibt es Stress. Und er sagt, du, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Gold, Silber und Öl und Flachs und alle möglichen guten Dinge. Damit für meine Frau gesorgt ist, sorgt für sie. Und dann geht er wieder weg und der Liebhaber ist erstaunt und Macht die Tür zu und Goma sagt, wer war da? Oh, niemand. Du, ich hatte für dich ein paar schöne Sachen bestellt. Ach, du bist der beste Liebhaber, den ich mir vorstellen kann. Das ist die Situation. Und so sind wir doch oft auch. Wir beten uns selber an. Wir, wir beten anderes an. Weil wir denken, da kommen die guten Dinge her und vergessen Gott. Oh, ich hoffe, wir sehen, wie gut und treu Gott ist. Ich hoffe, das bringt uns dahin, dass wir wieder zu ihm zurückkehren. Mit dankbarem Herzen seine Liebe anerkennen und ihn zurücklieben. Israel hat das nicht erkannt. Israel kam immer nur halbherzig zurück. Immer nur dann, wenn andere Optionen sich nicht als gut erwiesen, für einige Zeit ein bisschen. Aber das Erstaunliche ist, Gottes einzigartige Liebe gibt immer noch nicht auf. Das sehen wir ab Vers 11. Darum will ich meinen Korn und meinen Wein mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihren Reißen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Dann will ich ihre Scham aufdecken vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand soll sie aus meiner Hand erretten. Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden und festen Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt, das ist mein Lohn, Lohn, den mir mein Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihr machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen. So will ich heimsuchen an ihr die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückt und ihren Liebhabern nachläuft, mich aber vergisst, spricht der Herr. Wir sehen hier, dass Gott jetzt radikal eingreift. Eben hat Gott quasi um sie geworben. Jetzt kommt die Zeit der Züchtigung. Er Nimmt ihr alles. Reichtum, Freudenfeste, alles weg. Sie ist bloßgestellt, weil sie Gott vergessen hat. Falschen Göttern nachgelaufen ist, wird sie gedemütigt, vor aller Augen. Das ist genau das, was Israel erleben musste. Im Jahr 722 geschah, was Hosea ankündigt. Die Assyrer kommen und besiegen Israel vollständig. Das Volk wird verstreut unter die Völker. Die zehn Nordstämme gibt es nicht mehr. Sie gehen auf in allen möglichen Völkern dieser Welt. Und hier scheint nun Gottes Liebe endgültig zu einem Ende gekommen zu sein. Seine Geduld hat ein Ende gefunden. Seine Treue hat ein Ende. So könnte man denken. Und Vielleicht bist du heute hier. Vielleicht bist du gar nicht hier, aber hörst noch im Livestream zu. Und denkst, das beschreibt mich. Ich war Gott untreu. Ich bin von ihm weggelaufen. Ich bin Götzen nachgelaufen. Ich habe mich anderen Dingen. Ich habe mich der Sünde hingegeben. Und ich habe verkannt, dass Gott noch für mich gesorgt hat. Und jetzt hat Gott mich geführt in ein tiefes Tal. Mein ganzes Leben scheint auseinanderzufallen. Und du denkst, es ist vorbei, es ist zu spät. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Wir haben in der Textlesung Hebräer 12 gehört. Gott züchtigt die, die er liebt. Das ist das, was hier geschieht in seiner einzigartigen Liebe. Gibt Gott nicht auf. Und selbst diese Züchtigung ist dafür da, sein Volk zurückzugewinnen. Genau das sehen wir im letzten Abschnitt, im Versen 16 bis 25. Dort heißt es, darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor soll, äh, zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Als dann, spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Denn ich will die Namen der Bale von ihrem Mund wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens. Und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mit, mich mit, mit dir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Zur selben Zeit will ich erhören, spricht der Herr. Ich will den Himmel erhören und, den, und der Himmel soll die Erde erhören und die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören. Und diese sollen yes gehören, erhören. Und ich will ihn mir in das Land einsehen und mich erbarmen über hama Und ich will sagen zu Lohami, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Seht ihr diese erstaunliche Wende in Vers 16? Wir sehen richtig, wie Gott gehandelt hat. Er hat gewarnt, er hat die Kinder hinterhergeschickt geschickt. Hosea hat die Kinder hinterhergeschickt er hat gewarnt vor dem, was kommen wird. Er hat dann den Weg weiter in die Sünde versperrt und hat trotzdem weiter treu gesorgt. Aber als, als Goma, als Israel der nicht wirklich zurückkehren wollte oder nur kalt kalkulierend zurückkommen wollte, da hat er sie geführt in, ein, in eine Steppe, in eine Wüste, in, in große Not, um sich dort nun Israel, Goma, wieder vor die Augen zu stellen. Ist das nicht erstaunlich, was wir hier lesen? Sie, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Mal ganz ehrlich, welcher betrogene Ehemann würde so etwas tun? Er wirbt förmlich um seine untreue Frau. Und dann lesen wir hier im Vers 17 vom Tal Achor. Ja, dieses, dieses Tal kennen wir aus äh, Joshua 7. In Josua 7 wird berichtet, wie nach der Zerstörung von Jericho es äh, eine klare Anweisung von Gott gab, dass man nämlich keine Beute mitnehmen sollte, weil Gott diesen Sieg herbeigeführt hatte. Es war nicht das Recht äh, des Volkes Israel, irgendwas mitzunehmen, aber ein Mann, Achan, äh, nahm Schätze mit. Und das wurde dann offenbar, Gott hat das offenbar gemacht und dann Wurde er gerichtet? Im Tal Achor wurde er getötet. Das heißt, das Tal Achor ist ein Ort des Gerichts. Hier wird also davon gesprochen, wie an einem Ort des Gerichts etwas Erstaunliches geschehen soll. Das Tal Achor, der Ort des Gerichts, soll zum Tor der Hoffnung werden. Na, dann lesen wir weiter im Fortgang, wie, wie Gott einen allumfassenden Neuen Bund schließen will. Wir lesen von einer neuen Verlobung, von einem ewigen Frieden, einer Herrlichkeit. Man fragt sich, was hat es mit all dem auf sich? Was, was will Hosea uns damit sagen? Ich denke, die ursprünglichen Hörer von Hosea, die, die konnten das nicht einordnen. Aber eines konnten sie sicher verstehen. Dass inmitten von Gericht dass inmitten von Leid und Not Gottes Liebe nicht aufgehört hatte. Es gibt Hoffnung. Eine große Hoffnung für eine gute, für eine bessere, für eine herrliche Zukunft. Nun, wir können heute etwas mehr verstehen von dem, was hier verheißen wird. Wir wissen, wo alle Verheißungen der Schrift ihre Erfüllung finden, weil uns das Neue Testament das sagt, 2. Gründe 21 erklärt, dass alle Verheißungen Gottes in Jesus Christus ihre Erfüllung finden. Und das trifft eben auch auf diese Verheißung zu. Dieser Gerichtsort, der zum Tor der Hoffnung wird, ist das Kreuz. Das Kreuz auf Golgatha. Das ist der Ort, wo, wo Gericht kommt und Hoffnung entsteht. Denn dort am Kreuz nahm Jesus. Die gerechte Strafe für unsere Untreue auf sich. Und gerade dadurch gibt es Hoffnung für untreue Sünder wie dich und mich. Und Jesus hat den Tod überwunden. Er ist der lebendige Herr, am dritten Tage auferstanden, sodass wir Hoffnung haben können. Durch sein Blut am Kreuz schloss Gott diesen neuen Bund, von dem hier die Rede ist. Mit uns, mit allen, die Gott erkennen, die sich ihm zuwenden. Ja, er, er geht eine neue Verlobung ein, wie wir in den Versen 21 und 22 lesen. Dreimal dieser, dieser Hinweis auf eine Verlobung, die übrigens, wohlgemerkt, von Gott allein ausgeht. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben, in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Seht ihr, wer hier der Handelnde ist? Das ist Gott. Das ist Gott gegenüber seinem untreuen Volk. Gott sagt, ich werde mit dir einen Bund schließen und ich tue alles dafür. Und du wirst am Ende befähigt werden, mich zu erkennen. Du wirst dich mir wieder zuwenden. Du wirst mir wieder willig folgen wie früher. Und wir wissen, diesen Bund hat Gott geschlossen am Kreuz von Golgatha, als Jesus für uns starb. Und dann hat er uns seinen Geist gesandt. Der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, ist es doch, der in uns das bewirkt, dass, dass wir Teil werden dieses Volkes. Der Geist ist es doch, der uns die Augen auftut, sodass wir Gott wirklich erkennen dass wir uns ihm willig zuwenden. Der Geist wirkt doch in uns Buße. Er überführt uns von unserer Schuld und bringt uns so zurück zu dem treuen Liebhaber, sodass untreue Menschen immer wieder zurückfinden können zu Gott. Genau das wird uns hier beschrieben. Und eines Tages wird kommen, was hier verheißen wird. Die Verheißung hier gilt ganz offensichtlich für alle Ewigkeit. Wir kriegen zugesagt, dass die, mit denen er sich verlobt, für alle Ewigkeit in einzigartiger Liebe angenommen sein werden bei Gott. Und sie werden in Frieden leben und in Fülle, wie hier in Vers 20 und 23 beschrieben wird. Ja, es wird umfassend sein, die Hurenkinder werden Erbarmen finden. Die, die vorher im Gericht kein Erbarmen fanden, finden wieder Erbarmen. Sie werden zu geliebten Kindern Gottes will mich erbarmen über Loruhama und ich will sagen zu Loami, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir eine Sache erkennen. Gottes einzigartige Liebe kommt zu ihrem Ziel. Trotz aller Untreue auf Seiten der Menschen. Denn Gott ist treu. Wie Paulus es später schreibt an Timotheus, sind wir untreu. So bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und so möchte ich dich fragen, hast du diese Liebe erkannt? Ich weiß nicht, wo du Liebe suchst. Wir suchen Liebe an allen möglichen Orten. Aber ich kann dir eins sagen, du wirst nirgends eine solche Liebe finden. Gottes Liebe ist einzigartig. Mein Gebet diese Woche für dich, wenn du bisher noch nicht diese Liebe erkannt hast, mein Gebet für dich diese Woche war, dass Gott dir durch sein Wort diese Liebe zeigt. Und dass er dein Herz bewegt, damit du diese Liebe erkennst. Und zu diesem Gott kommst, diesem ewig treuen Gott. Er wird dich nicht zurückweisen, egal was in deinem Leben war. Und die allermeisten von uns, die das schon getan haben, die gesagt haben, ich habe diese Liebe Gottes erkannt. Ich hoffe, dass wir wieder neu erkennen, wie, wie groß Gottes Liebe und Treue ist. Mich hat dieser Text diese Woche überführt. Weil mir klar wurde, ich bin viel zu oft wie Goma. Viel zu oft gehe ich mit meinen Gedanken an andere Orte, werden mir andere Dinge wichtig. Und Gott bleibt ganz im Hintergrund und irgendwie verlasse ich mich auf seine Treue, aber ich lebe nicht mehr in Liebe und Hingabe für ihn. Und mein Gebet für mich und für dich ist, dass Gott uns neu begeistert dass er unsere Herzen neu zu sich zieht, dass wir neu seine einzigartige Liebe erkennen, so dass wir nicht einfach nur zu ihm gehen, weil es irgendwie besser ist, sondern dass wir zu ihm kommen, weil er wunderbar ist, weil er herrlich ist. Und Dafür möchte ich beten. Herr, öffne du die Augen unserer Herzen, auf das wir erkennen, wie treu Du bist. Herr, ich bete, dass du uns hilfst zu erkennen, dass manchmal deine Gnade, deine Barmherzigkeit noch wirksam ist, da wo wir uns schon ganz weit von dir entfernt haben. Herr, ich bete, dass da, wo du uns bewusst gegen die Wand hast laufen lassen, damit wir dich wieder erkennen, dass wir dich wirklich wieder erkennen. Viel zu oft klagen wir in solchen Situationen, anstatt deine Gnade zu preisen. Herr, ich bete, dass du unsere Ohren auftust, dass du unsere Herzen auftust, sodass wir dein Wort der Warnung hören. Herr, ich bete, dass wir neu erkennen, wie du in unserem Leben wirkst, um uns zum Ziel zu bringen. Herr, ich bete, dass du uns dahin bringst, dass wir kapitulieren und zu dir zurückkehren mit ungeteiltem Herzen. Und so bete ich, dass wir neu begeistert werden davon, wer du bist, auf dass wir dich lieben, immer mehr mit der Liebe, mit der du uns zuerst geliebt hast. Und das beten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.